0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция Говорит Москва. Сегодня четверг, 29 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте, следим за новостями, за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на YouTube-канале Говорит Москва, либо ВКонтакте. Движение. смотрим как едет город в городе бальные пробки к пяти вечера обещают тоже четыре балла coодд кстати в этом смысле с яндексом согласны четыре балла прямо сейчас а вот в прогнозах прогнозах чуть иначе в шесть вечера нам обещают 5 баллов и в семь вечера 6-бальные пробки главные проблемы которые видны на карте московских пробок это пересечение ттк и шоссе энтузиастов это третье транспортное кольцо в районе станции метро динамо это садовое кольцо на севере москвы и что касается московской кольцевой автодороги, из тех пробок, которые не каждый день бывают, это внешний МКАД на юго-востоке. Примерно от бесед эта пробка начинается и практически до Белой дачи. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Газета «Известия» сегодня пишет о том, что власти обсуждают сейчас не снижение порога беспошлиного ввоза товаров, а отмену порога беспошлиного ввоза. После отмены порога, как пишет сегодня известие, может быть введена единая ставка не менее 1 евро за килограмм. А так в размере 5%. Каковы последствия подобного? Первая тема. Вторая. Сегодня замминистра финансов России Иван Чебесков заявил, что большинство стран «БРИКС» поддерживают уход от доллара, и расчеты в национальных валютах – это то, что нужно странам объединения. Но на самом деле, если большинство стран говорит об уходе от доллара, ясно ли, куда идти, в каком направлении? Вторая тема, обсуждаем ее минут через десять. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах новостей, новый механизм перестачи единого госэкзамена коснется всех предметов – это заявление Ольги Казаковой, она глава Комитета Госдумы по просвещению. Это одна из тем, которых послался Касался во время послания Федеральному собранию президента Российской Федерации э, к этой теме, теме послания президента. Кстати, мы вернемся в следующем информационном часе. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Международные резервы России с 16 по 23 февраля выросли почти на полтора процента и теперь составляют 582 миллиарда долларов. ПОТОК Успеем сказать главное. Это прямой эфир. Вы пишете через Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. говорит МС Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города четыреста девяносто Первая тема. На Сегодня газета Известия пишет о неожиданном возможном развитии ситуации с так называемым порогом беспошлиного ввоза товаров. Довольно много последнее время говорили о том, что надо бы и вернуть этот самый уровень к тому, что было до событий две 22 года, когда было 200 долларов, 200 евро беспошлинное ввоз товаров. Потом беспошлин стало можно ввозить товары до 1000 евро и до 31 килограмм. Теперь говорили, что, видимо, вернутся к прежнему порогу, но известия сегодня пишут, собираются отменять порог беспошлиного ввоза товаров, и после отмены может быть введена единая ставка в размере около 5%, но не менее 1 евро за 1 килограмм. Газета пишет, что в Минфине раз Российской Федерации такой шаг считают экономически обоснованным. Речь идет о работе над Единым таможенным кодексом ЕАЭС, о трансграничной торговле. Его уже одобрили в конце 2023 года. Соответственно, государства-участники этого самого союза изменения предоставляют Евразийской экономической комиссии право как раз от установления нормы беспошлинного ввоза таких товаров отказаться вовсе. Так, во всяком случае, сказано в письме ОЗОН в адрес по помощника президента Максима Орешкина с ним известия ознакомились, ну и соответственно в этой связи пишут материал. В Европейской комиссии говорят, что позиции государств по этому вопросу до сих пор формируются, дискуссии начнутся только тогда, когда разные страны представят разное мнение. Ну и соответственно теперь э, разговор. Министерство говорит, что порог беспошлинного ввоза в свое время повысили в пять раз до тысячи евро в апреле 2022 года, чтобы насытить внутренний рынок необходимыми товарами. Это помогло избежать дефицита. А сегодня, и вот тут важная цитата, большинство из указанных факторов нивелированы и дальнейшее продление повышенного беспошлиного порога ввоза товаров в адрес физических лиц уже нецелесообразно. Владимир Саломатов, профессор МГИМО и генеральный директор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Главный вопрос. Когда и если отменят порог беспошлиного ввоза товаров для физических лиц, каковы, с вашей точки зрения, могут быть последствия подобного?
1: Ну, Я хочу сказать, что сегодня обозначен срок э, перехода на порог в 200, долларов, 200 евро прошу прощения, с 1 апреля, поэтому вопрос требует достаточно быстрого решения. И мне кажется, та дискуссия, которую развернул Озон и другие торговые сети, он обоснован, потому что размер таможенной пошлины он явно влияет как на сам объем, той торговли, которая осуществляется сегодня в качестве трансграничного перемещения товаров, так и на качество товаров, которые ввозятся на территорию Российской Федерации. Естественно, что если порог очень низкий, то есть склонность у людей покупать более дешевые товары, где будет много фальсификата и, очевидно, будет более низкого качества. В то же время и, наверное, объемы общей торговли уменьшатся. Введенный в 2022 году а, у, повели, увеличенный а, порог привел к тому, что мы не почувствовали снижение насыщенности рынка товарами. Сегодня все уже, в принципе, определилось. И Если а, правительство Евразийского союза и правительство России перейдет, допустим, на единый размер таможенного сбора, 3 или 5 процентов от таможенной стоимости и уберет верхнюю границу, я думаю, что это позитивно влияет, повлияет на торговлю. Еще раз обращаю внимание, что сегодня трансграничная торговля через торговые э, платформы, как Озон, Вальборис, э, имеет очень большие размеры, и, конечно, наше население готово этим пользоваться. Единая ставка налога позволит очень четко осуществлять сборы э, таможенных пошлин.
0: Единая ставка даже без любого порога. Э, Ранее существовал все-таки порог в 200 евро. Вы говорите уже о нулевой ставке.
1: Ну, я думаю, что здесь как бы возможны варианты Допустим, 200 до 200 – ноль, а с 200 – какой-то процент, 3-5% от таможенной стоимости. Такое такое возможно, потому что таможенная служба должна иметь какие-то простые механизмы для администрирования таможенных сборов.
0: Когда в Озоне говорят, что до 80% покупателей в результате откажутся от покупок товаров через маркетплейсы, и это будет проблемой для маркетплейсов, а я бы добавил и для граждан Российской Федерации, вам кажется, что это преувеличение?
1: Ну, я процент не готов назвать. Могу только сказать, что Озон – это весьма квалифицированная группа менеджеров, очень высокого уровня. Если они оценивают так эту ситуацию, значит, они имеют под этим какие-то реальные основания. Но то, что снижение таможенной стоимости – до нижней границы, повлияет на общий объем товаров и их качества, которые будут реализовываться в рамках трансграничной торговли через торговые сети, это факт очевидный.
0: Теперь еще понятно, что если будет, к примеру, единая ставка в 5%, значит все товары, которые через границу таким образом попадают в Российскую Федерацию, как минимум на 5% подорожают. Помимо этого будут действительно какие-то дополнительные, видимо, соответственно, в результате усложнения процесса покупки и оформления, дополнительные траты Можно сейчас говорить о том, насколько подобные товары в итоге подорожают?
1: Ну, я думаю, что, наверное, таможенная ставка, которую определит правительство, она приведет, соответственно, к увеличению на этот размер стоимости товаров. Но сегодня мы видим, что логистика весьма сложная. Мы почувствовали уже увеличение стоимости товаров, которые реализуются. Поэтому единственный способ снижения... Этого негативного влияния – это увеличение объемов э, ввозимых товаров, перемещаемых товаров, и за счет этого логистические издержки э, можно снизить. Так как у нас есть несколько торговых сетей, несколько платформ, которые оперируют на рынке, конкуренция между ними должна как-то нивелировать э, вот это увеличение роста стоимости.
0: Еще один вопрос, видимо, уточнение, потому что э, в статье «Известий» много говорят и про «Яндекс.Маркет», и про «Озон», и про «Вайлдберис». Там, кстати, э, все соглашаются с тем, что причины введения порога беспошлинной торговли пока своей актуальности не потеряли. Но вот Николай четыреста сорок 445, наш слушатель, просит уточнить, а вот если я напрямую покупаю на том же Алиэкспрессе. Этот закон меня тоже коснется?
1: Ну, это коснется всех товаров, которые перемещаются через таможенную территорию, через таможенную границу Российской Федерации, ну, точнее, Евразийского Союза. Потому что таможенные пошлины взымаются в стране пересечения, пересечения границы, либо в месте, где находится покупатель.
0: Ну и последний, смысле, э, того, да.
1: где осуществляется растамаживание. Да?
0: Вернемся все-таки к срокам. Вы, вы упоминали о том, что ныне существующие правила действуют до 1 апреля. Означает ли это, что до 1 апреля будет принято однозначное новое решение? Или автоматически сработает возвращение к 200 евро э, при ввозе бесплатно?
1: Но я вижу сегодня очень высокую степень заинтересованности правительства Российской Федерации в контактах с бизнесом. Мы это видели особенно в 2022 году, когда в течение короткого промежутка времени были существенно упрощены вопросы по ввозу на территорию Российской Федерации товаров потребительского спроса, продовольственных товаров. Поэтому я думаю, что и сейчас правительство очень внимательно рассмотрит обращение Озона и э, не будет затягивать э, рассмотрение этого вопроса и принятие решений
0: спасибо. Владимир Соломатов, профессором ГИМО, генеральный директор инследовательского центра международная торговля и интеграция был с нами на прямой связи. Николай послушал ответ про Алиэкспрес, пишет: не, я так не согласен. Николай, ну вот теперь вам надо как-то присоединиться тогда к обсуждению, которое сейчас идет между Озоном и, э, к примеру, правительством Российской Федерации. Григорий не понимает, почему в, ев- в Евро считают или устанавливают правила, считать должны в юанях. Евро уже загибается там купить-то будет нечего, и евро не будет. Непонятно. Теперь дальше. Игорь 580 пишет, это один из инструментов пополнения дефицитного бюджета. Юра 592 пишет, мы с вами, когда бюджет 24 года обсуждали, замечали, что рост ВВП планировался на 2%, а рост доходов бюджета на 20%, чтобы сразу было понятно, что чудес никаких не будет. Ну вот их, мол, и не будет. 357-й, ну подождите, возвращает к обсуждению всех тех, кто обсуждает эти самые беспошлиные пороги. Люди же ровно для того идут в Озоны или Яндекс, чтобы купить себе дешевле. Но, видимо, теперь уже не то время. Еще раз напомню, согласно тому, что пишут сегодня известия, ведомстве считают, что большинство из указанных в 22 году факторов нивелированы и дальнейшее продление повышенного беспошлиного порога ввоза товаров в адрес физических лиц более нецелесообразно. 7 3 7 3 Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки девяносто Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Внимание! Говорит Москва.
2: 94 и 8 фм. Поток! Успеем сказать главное. Юра
0: 592 продолжает. это, Мол, кто-то написал, что люди туда и ходят для того, чтобы купить дешевле. Но теперь будем ходить, чтобы купить дороже, пишет Юра 592. 530, кстати, даже из нашего обсуждения так и не понял, а что в итоге нивелировалось. Я напомню, еще раз нивелированы большинство из указанных факторов, которые так или иначе рассматривались, когда вводили пониженный порог, повышенный порог беспошлиной торговли. Тысячу евро вместо прежних. 200, 672-й полагает, что таким образом в стране создается конкурентная среда для импорта замещения. Следующая тема. Большинство стран БРИКС поддерживают уход от доллара. Такое заявление делает замминистра финансов России Иван чубисков Расчеты в национальной валюте это то, что нужно странам объединения. Это было очень актуальным вопросом в рамках обсуждения на площадке БРИКС. Рассказывает Чебисков, а Вчера это обсуждение проводилось. А сегодня Чебесков дает интервью агентству РИА Новости и отвечает на вопрос, Обсуждался ли навстречу уход от доллара в торговле, поиск альтернативных расчетов и э, расчетов в цифровых валютах Финансовый аналитик Сергей Дроздов к нам присоединяет Сергей Владимирович, здравствуйте Добрый день Ну вот э, Чебесков говорит, э, хороший вариант уйти от доллара это перейти на расчеты в национальных валютах Но это единственный вариант вообще, если уходить от доллара ясно в каком направлении двигаться?
3: Ну, к сожалению, мы поставлены в такие условия, что да, надо как-то шевелиться. Но единственное, то, что переход в национальные валюты... Ну, видим, да, что происходит с турецкой лирой. Вот как рассчитываться с Турцией в турецкой лире, к примеру, да, которая там упала в разы за последние там, несколько лет.
0: Ну, или индийские Поэтому... рупии.
3: Ну, индийские рупии, да. Все это такая задача, скажем, непростая. Ну, единственная среди национальных валют, это, конечно, китайский юань. Вот это вот, наверное, среди этих валют такой хороший бенчмарк, да, можно так его назвать. Ну, а в остальном, конечно, это большие сложности. Наверное, все рано или поздно придет, если придет, да, к тому, что будут расчеты в китайском юане. Но здесь вопрос в другом, согласится ли Китай на то, чтобы сделать свою национальную валюту, ну, вот такой вот в странах, ну, допустим, в расчетах между БРИКС.
0: То есть все-таки нужна, на данный момент, все-таки нужна некая э, единая единица для расчетов, а вот эти вот межнациональные бартеры пока не работают?
3: Ну, бартеры, это же каменный век, конечно, они работают, но на самом деле это не очень хорошая история. Желательно бы, чтобы действительно была бы расчетная единица.
0: Когда вы говорите о том, что непонятно, согласится ли на это Китай, а что для Китая это приведет к каким-то дополнительным трудностям? Ну
3: не трудности, насколько я знаю, Китай не сильно стремится делать юань вот прям валютой номер один. Потому что им, в общем-то, как-то для этого нужно там перестраивать систему, много работы нужно делать. Ну и там политики, центробанка пока такого не наблюдается от слова совсем.
0: Тогда следующий вопрос. Когда э, замминистр финансов России Чебесков говорит, что большинство стран БРИКС поддержали уход от доллара, они, по сути, говорят о со- своих взаимоотношениях только с Российской Федерацией. Вот один из наших слушателей пишет, Виталий, э, есть ощущение, что страны БРИКС говорят это из вежливости и так-то в отношении нашей страны. Зачем остальным-то переход?
3: Ну, какие-то, вот, насколько я знаю, вот возьмем Бразилию. Вот э, у меня есть знакомые, которые импортируют из Бразилии мясо. И бразильцы идут на, допустим, ну, как это назвать, уступки, не уступки. Понятно, что им выгодно, чтобы Россия покупала у них мясо. Они согласны рассчитываться в том же, вот, как раз-таки, китайском Юане. Ну, а по другим... Ну, конечно же, Бразилия со всем миром торгует в долларах. Доллар пока, да, действительно единственная неповторимая валюта номер один. Уйти от нее будет достаточно сложно. А когда вы говорите «единственная
0: неповторимая», все-таки в чем секрет?
3: Секрет в Братенвудском соглашении в свое время, вот, которое было принято, все страны согласились. Вот мировая расчетная единица. Это удобно, да, действительно, но... Если уж так по-честному, да, действительно, американцы, они злоупотребляют. Они сделали из доллара, ну, практически такое оружие. Это неправильно.
0: Сто mm-hmm. 123 говорит, ну, хорошо, а если не вводить единую э, вот эту вот валюту китайский юань, если Китай против, а переводить национальные валюты по курсу юаня, э, это может работать?
3: Ну, это опять кросс-курс. Тогда почему именно по курсу юаня можно так же? Там все равно все расчеты косвенно привязаны к курсу доллара сейчас. В чем бы вы ни рассчитывались, даже если там расчет идет в турецкой лире, все равно товар номинируется в долларах. Вот нефть, она традиционно номинирована в долларах. И в чем бы вы ни торговали, хоть там в тугриках, все равно будет перерасчет идти к курсу доллара.
0: Хорошо, вы говорите об соглашении каком-то. А теперь вот, пожалуйста, 530-й говорит, ну хорошо, мы сделаем Истанинское соглашение.
3: Сделать можно все, что угодно, но для этого нужна более сильная экономика, для начала, да, и более крепкая валюта. Пока в странах БРИКС самая крепкая и стабильная валюта – это юань.
0: И другие валюты даже рядом не стоят?
3: Ну, практически, да.
0: Когда просто наши слушатели, сначала один, потом другой, вот я вижу третий, пишут, ну хорошо, Китай не согласится, тогда предложить БРИКСу рубль.
3: А, ну, давайте посмотрим, что происходило с рублем за последние пять лет. Вот. Поэтому ну как-то маловероятно мне видится, что кто-то пойдет на эти вот истории с рублем. У нас, к сожалению, допустим, ну, к примеру, в 2017 году эта тенденция усилилась с введением бюджетного правила. У нас уже такая тенденция... Все проблемы э, затыкать курсом рубля, ну, соответственно, его девальвации. Это пагубная привычка, вместо того, чтобы развивать экономику, было на это достаточно времени. Ну, у нас предпочитали, есть проблема, девальвируем рубль, ну и, в общем-то, проблема частично решается. Так что для единой расчетной какой-то единицы нужна стабильная валюта, а не бегающая там по 30, по 40 иногда процентов там на каком-то не таком уж большом временном
4: отрезке.
0: Спасибо. Финансовый аналитик Сергей Дроздов был с нами на прямой связи. Иван Чебесков, замминистра финансов России, говорит, что большинство стран БРИКС поддерживают уход от доллара. По словам Чебескова, расчеты в национальных валютах – это то, что нужно странам объединения. Финансовый аналитик Дроздов говорит, что скорее тогда речь может идти об уходе от одной единой валюты, к другой единой валюте, которая называется, в случае с БРИКС, скорее всего, китайским юанем. Самое то в белорусских рублях, видимо, шутит 587-й, а Виталий 618-й пророссийский рубль, говорит, это что, юмор, когда люди задают такие вопросы? Он же, кстати, пишет, что юань это весьма специфичная с его точки зрения валюта, которая сильно зависит от политической воли Компартии Китая. Они, если надо, обваливают юань, не нужно, укрепляют. 663-й напоминает о том, как мы ушли из доллара в рупии. В свое время в разговоре с Сергеем Дроздовым мы это вспоминали коротко, и теперь, говорит, с этими рупиями не знаем, что делать, кроме Индии их тратить негде, а того, что нам нужно, в Индии нет. Но вы же слышали вчера новости, мы купили в Индии бананы. И вот э, они, видимо, э, собираются скоро приехать на территорию Российской Федерации и как-то, возможно, обвалят цены на эквадорские бананы в наших магазинах. Несколько валют, настаивает Григорий, 859-й ходит в Китае. В Гонконге своя валюта, на Тайване своя. Но ну, насколько Гонконг и Тайвань – это важные валюты для масштаба всей Китайской Народной Республики? Это вообще отдельный разговор. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Как вы видите этот Процесс. Вот страны Брикса поддерживают, говорит Чебесков, уход от доллара и куда они в итоге придут? Это будут э, все-таки торговли в национальных валютах, на ваш взгляд, или в итоге на первое место встанет китайский юань? Слушаем вас, здравствуйте.
3: Юрий, добрый день, Денис. А почему не рассматривается вопрос сделать какую-нибудь единую новую валюту для типа евро?
0: Ну, видимо, речь идет о том, что сначала должны быть местные валюты, а потом уже, ну, такими крепкими, из за них можно сделать что-то подобное, и только потом можно сделать новую.
3: Ну, если так, то тогда экономики разные, достаточно самая крепкая экономика у Китая, то, да, действительно, получается, захотят ли они это делать.
0: А почему вот, на ваш взгляд, они могут не захотеть это делать?
3: У Китая своя достаточно тонкая политика и экономическое направление – Я с китайцами работал, ну, правда, давно, и там тяжело понимать понимать это все.
0: Понятно. 7,3 нам не понять. То есть они, скорее всего, не согласятся. Почему нам не понять? Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, я знаю, в чем секрет доллара. Это очень удобно с точки зрения вторичных доходов. То есть, прежде всего, казначейские облигации, но также страховой рынок и... То есть по остаткам на счетах в долларах вы всегда будете еще получать дополнительный доход. И когда речь идет о крупных компаниях, ну, мировых, да, у которых миллиардный оборот. Хорошо, когда это, речь идет, идет о БРИКС. Оборотах, а Ну, через 200 лет капитализма, когда создадите такие же механизмы А, хорошие. то есть у
0: БРИКС перспективы вот только такие. Я понял. Хотя, на самом деле, еще раз напомню, там капитализма тут довольно много в большинстве стран, которые входят в БРИКС. Взгляд туриста. Я в Новый год ездил в страны залива, дружественные, суверенные, все дела. Они тоже хотят торговать в национальных валютах, но только из четырех стран. Это был Бахрейн, Катар, Аравия и Кувейт. Я видел только один обменник, где наш рубль все-таки принимают. Это был обменник в аэропорту Дохи и по пострашно невыгодному. Курсу. К слову сказать, если бы я поехал с юанями, то тоже потерял бы много. А я поехал с долларом, и мне было, пишет Виталий, очень выгодно. Николай 445 вспоминает, что насчет эквадорских бананов-то мы уже передумали, и индусы здесь не конкуренты. Но э, индусы, может, и не конкуренты, далее... Но сейчас бананы какую-то часть мы уже у индусов купили. То есть как-то часть рупий, видимо, потрачена. Эти бананы, насколько я понимаю, сейчас где-то на пути в Российскую Федерацию. А, Григорий говорит, впрочем, дело не в том, что мы с Эквадором опять договорились. В Индии утверждает он, бананы это социально значимый продукт. Бананами заправляют боевых слонов. Это шутка или правда, я не знаю. В общем, короче, смысл сообщения Григория в том, что индусы и сами много бананов нам не дадут. 123 по-прежнему задается Одним вопросом, Почему нельзя рассчитываться в национальных валютах по курсу доллара, но без участия доллара? Но вот есть какая-то, очевидно, проблема, к примеру, с зависшей национальной валютой, на которой нечего купить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Радиостанция «Говорит Москва» 16.35. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 29 февраля. Мы продолжаем продолжаем смотреть за новостями, за московскими пробками и обсуждать в прямом эфире главные темы этого дня. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Движение. Город едет достаточно бодро, но дальше будет хуже. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, таков прогноз пробок. А потом пятибальные пробки в 6 вечера и шестибальные в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на Карте московских пробок это МКАД на юго-востоке, в основном внешний МКАД в том районе. Пробка за последние полчаса стала только больше. Третье транспортное кольцо тяжелое в районе Лужников. В данном случае сегодня только внутреннее третье транспортное кольцо. И между беговой и проспектом мира тяжело едет и внешнее, и внутренние ТТК. Что касается Московской кольцевой автодороги, то тут главная проблема не только то, что творится на юго-востоке, но еще, пожалуй, пересечение Московской кольцевой автодороги и новые реки. Слушать, думать, знать,
2: говорит Москва. 94 и 8 FM.
0: Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Суд Иллинойса запретил Дональду Трампу участвовать в праймерисе. Это уже третий штат, для, где приняли подобное решение. Люди Трампа говорят, что будут оспаривать все эти решения, но все-таки, как работает система организации выборов? Может так случиться, что один из кандидатов в нескольких штатах будет не представлен в бюллетенях? Первая тема. Вторая. В России упростили подачу уведомлений о предпринимательской деятельности. На сайте Кабмина сказано, что в стране будет сформирован единый реестр, а он будет открытым и общедоступным. Еще появятся такие варианты, при которых подавать сообщение о том, что ты начинаешь заниматься предпринимательской деятельностью, вообще не нужно будет. Например, фотографам, тем, кто обслуживает бытовую технику, перевозить грузы и так далее. В общем, что меняется с этими новыми правилами? Разговор об этом примерно минут через 10. Теперь срочное сообщение. Мы говорили уже о курсах долларов. Вот, пожалуйста, ценность Центробанк понизил, причем существенно понизил курс доллара по сравнению с сегодняшним днем на 1 марта. 90,84. Завтра таков курс. Это на рубль и 3 копейки ниже предыдущего показателя. Курс евро понизили на 91 копейку. 98,54. И курс юаня 12 рублей 57 копеек. Поток. Успеем сказать главное. Это прямой эфир, следовательно, вы по-прежнему можете писать и звонить нам э, без премодерации. Звонки, номер телефона 7373948, код города 495. Писать можно по телеграмму, через телеграмм боту э, «Говорит МСК Бот». Можно писать через смс-портал, направляя смс-сообщение на номер плюс 7 925 девяносто четыре восемь. И вот первая тема, которую мы будем обсуждать. Суд Иллинойса, это новости из Соединенных Штатов Америки, если кто не в курсе, суд Иллинойса запретил Дональду Трампу участвовать в Праймерисе. Это уже третий штат, где приняли подобное решение. Ранее из-за штурма Капитолия в январе 2021 года подобное решение принимали в Колорадо и Мэне. Чикаго Сан-Таймс передает, что адвокаты Трампа до завтра дня могут подать апелляцию и, видимо, апелляцию подадут. Праймерис в Валенойсе давали бы победившему кандидату голоса с 64 делегатов. Но возникает вопрос, если там нельзя Трампу участвовать в праймерис, то сможет ли он участвовать в этих штатах в выборах, когда и если станет единственным кандидатом от конкретной партии уже на общенациональных выборах? Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений, это в Российской Академии наук, она присоединяется к нам по телефону. Виктория Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вообще это все у них работает? Ну вот, то есть, в праймерисе Трамп теперь уже в трех штатах не участвует. Это как-то скажется на его, э, собственно, э, статусе потом? Это будет как-то по-особому проводиться выборы президентов, если один из кандидатов в итоге все-таки будет Дональд Трамп?
2: Нет, смотрите, но праймерис — это выборы кандидата от партии. То есть, сейчас пока внутрипартийная борьба идет. То есть это скорее вопрос не о том, как будет Трамп с Байденом соревноваться потом в ноябре, а о том, как Байден, ой, в смысле, Трамп с Хейли сейчас взаимодействует. Она пока очень сильно отстает, но если количество штатов, которые будут запрещать проводить, ну, то есть не допускать Трампа до праймерис у себя, будет увеличиваться, то, соответственно, он будет терять все больше и больше количество делегатов, которые автоматически будут в свободном доступе во время национального конвента.
0: Это понятно, и но у извините, и
2: получается больше шансов.
0: Я понимаю, но все-таки да, это партийная история с праймерис, но ведь решение это принимают суды не партийные далеко.
2: Нет, конечно, решения принимают суды штатов. А, ну, во-первых, это не окончательное решение, потому что все решения идут оспариваться в Верховный суд, и Верховный суд это все будет рассматривать. То есть здесь еще вообще это как бы такая транзитная история. А, Трамп все это обжалует, а, Верховный суд это рассмотрит и с большой вероятностью примет решение в пользу Трампа. То есть здесь а, это все, конечно, очень... очень ну, скорее политизирует или да, или усиливает этот вот накал страстей в, в компании, ну и, конечно, показывает а, то, как к нему относится демокра- демократическая партия, соответственно, демократический электорат. И если мы пытаемся экстраполировать это на следующий этап, когда он уже будет а, конкурировать с Байденом, то понятно, что у него очень узкий электорат, то есть вот электорат а, республиканской партии, причем правоконсервативное ядро. И все, ожидать, что за него будут голосовать э, кто-то из колеблющихся и склоняющихся к демократам, ну, ну, практически маловероятно. Это, конечно, осложняет его борьбу, если рассматривать его как возможного кандидата.
0: Ну, вот смотрите, все-таки я возвращаю нас к разговору о судебных решениях. Вот, значит, вы сказали, что, скорее всего, э, его адвокаты выиграют где-нибудь в Верховном суде. И что, ему потом эти голоса выборщиков вернут, что ли? Процесс ведь будет продолжаться.
2: Ну, здесь сложно сказать, потому что это беспрецедентная пока ситуация. То есть опереться на что-то, что было раньше, и сказать, что да, будет вот так, очень сложно. И сами, сами суды точно так же американские не знают, как они будут это делать, и Трамп со своими адвокатами тоже. Возможно, скорее всего, это все спустится до решения на национальном конвенте. То есть в праймерике все пройдут, в августе будет национальный конвент. И это вынесут на решение тех делегатов, которые там будут заседать. То есть фактически, ну так как бы вернется немножко к состоянию, когда президента-кандидата, вернее, выбирали прямо на конвенте без всяких всяких праймерис.
0: Еще один вопрос. Если в Иллинойсе ему запрещено участвовать, праймерис пройдут, и 64 делегата будут, их голоса будут отданы другим кандидатам, они смогут на конвенте голосовать за Трампа?
2: по правилам нет. Если они э, будут распределены в пользу Хейли, то это делегаты, которые должны будут голосовать за Хейли.
0: Как много, вот, кстати, в этих трех штатах, много ли голосов? Насколько это действительно помогает Хейли? Или Трамп настолько далек от нее?
2: Ну, смотрите, там, если три штата все сложить, то получается где-то 130, что ли, 131 делегат, а одна Калифорния или там один Техас, это 169-161. То есть перекрывает в разы, а и Калифорния, ну, Техас точно будет голосовать за Байдена, и абсолютно точно там такого решения ожидать не стоит. За Байдена? То есть пока, в смысле, за Трампа. Конечно. То конечно. Пока Трамп, Трамп, конечно же, перекрывает Хейли даже с этими тремя, с отсутствием этих трех штатов. Так, э, поэтому теперь... Вопрос скорее в том, пойдет ли это дальше.
0: Хорошо, тогда последний, наверное, вопрос. Значит, еще раз. Вот в этих трех штатах есть судебные решения согласно которым он не может участвовать в праймерис. И вот эти судебные решения никак не запрещают ему потом участвовать в выборах?
2: Нет. Для выборов тогда нужно принимать еще отдельные судебное решение.
0: Но такие судебные решения могут
2: быть? Я думаю, что это мы исключить не можем, потому что поправка-то есть. В принципе, на поправку, ориентируясь, можно... Любые судебные решения, практически все демократические штаты могут принять решение о недопущении Трампа до выборов.
0: И тогда получится, Потому что, что кто-то, будет, кто-то будет в итоге избран президентом, при том, что в голосовании один из двух кандидатов не участвовал?
2: Нет, тогда, скорее всего, если будет большое количество штатов, которые примут решение о недопущении Трампа до выборов, то тогда будет альтернативный кандидат от республиканской партии.
0: Вот, кстати, э, то есть, к примеру, скорее всего, та же Хейли.
2: Да, я думаю, что это причина, по которой она не выходит из гонки.
0: Э, Кстати, тут вопрос одного из наших слушателей, а что у них других кандидатов нет? То есть Трамп и Хейли, и все, из популярных.
2: Пока все остальные вышли с гонки, сняли свои кандидатуры.
0: есть понимание, почему?
2: Э, Потому что... Вопрос же финансирования. Выбор – это прежде всего то, в кого готовы вкладываться те, которые их финансируют. Вот все, которые сошли с гонки, они были с очень большим разрывом от Трампа, соответственно, спонсоры перестали их спонсировать, и это стало бесполезно. Выбор очень дорогая история.
0: И теперь про параллели, которые можно или нельзя проводить между Америкой и Российской Федерацией. 530-й пишет, а если Трамп выиграет, то вот у Иллинойса, который ему запретил участвовать в праймерис, будут проблемы с какими-нибудь бюджетными поступлениями или чем-то таким?
2: Нет. Это вообще не, не имеет никакого отношения к, к, к выборам. То есть он не сможет, а... будучи
0: президентом, сделать им от
2: нет, не сможется у президента в этом смысле очень ограниченной возможностью американского президента.
0: Спасибо, На Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Это в Российской Академии наук девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира, какая-то история с неправильными подписями у кандидата. Ну, вот видите, при всех отсу... при всем отсутствии аналогий или возможности проводить аналогии, какие-то аналогии все-таки люди пытаются проводить между Россией и Соединенными Штатами. Вот 530-му кажется, что. Это какая-то история, типа неправильных подписей у кандидата. А республиканскую партию нужно распустить, если другого варианта у них нет. Пишет Николай. Вы полагаете, у них как минимум два варианта уже есть. А до этого было еще. Сколько вариантов одного Десантиса легко можно вспомнить, который почему-то все-таки в итоге не выстрелил. Ну, помните, все говорили о том, что он, скорее всего, будет так- таким кандидатом, который может в какой-то момент затмить собою Трампа. Не получилось. Трамп перекрыл на прошлых праймериз другого кандидата в июне 2016 года. Года. Это Григорий 859-й вспоминает то, что было в предыдущий президентский цикл. 7373948. Это э, для звонков. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Внимание! Говорит Москва.
2: Девяносто четыре и восемь эфем. Поток успеем сказать
0: главное. Еще одна новость по поводу скончавшегося недавно и похороненного э, председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева. Э, уже сегодня приходит сообщение о том, что Совет Судей Российской Федерации э, там было внеочередное заседание и он одобрил предложение об увековечивании памяти председателя э, Лебедева. Речь идет о том, что в честь Лебедева э, предлагают назвать улицу в Москве и университет правосудия. Это вот из сообщений, которые в этими Появляются. А, наша следующая тема для обсуждения – это упрощение подачи уведомлений о предпринимательской деятельности. Сегодня об этом в новостях сообщают. Сказано, что ссылаются на сайт правительства. А речь идет о формировании единого реестра, который будет открытым и общедоступным. Отдельно говорят о том, что а, подписанный документ не только создание реестра предполагает, но и а, прямо сейчас сокращает перечень работы и услуг, о начале которых надо было подавать уведомления. То есть некие виды предпринимательской деятельности а, – В отличие от прежнего порядка, теперь можно вести, не уведомляя власти. Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей в московском отделении опоры России. Алексей Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Ну, главный вопрос, что меняется вот в этом перечне работы услуг, о которых не надо уведомлять?
4: Ну, вы знаете, сейчас, когда вы открываете расчетный счет в банке, банк и так уведомляет о том, какой деятельностью вы занимаетесь, и, собственно, чем вы будете как бы полезны обществу. И сам предприниматель уже давно этого и не делал. Хотя, если брать законодательную базу, то человек после открытия бизнеса должен уведомлять, собственно, налоговую и другие ведомства, в зависимости от видов деятельности, о том, что он в этой деятельности будет заниматься. Ну, допустим, банально, если вы на районе открыли магазин с продукцией алкогольной, вы должны уведомить управу о том, что этот магазин будет работать как предприниматель. Ну и получить лицензию, очевидно. Ну, если слабоалкогольные напитки, то лицензия не нужна. Нужно лишь закрытое помещение. Для уже более крепких алкогольных напитков нужна и лицензия.
0: Так, а теперь по поводу вот этого единого реестра, который собираются сформировать и который будет открытым, общедоступным. Как вы понимаете, для чего это государство?
4: Ну, в первую очередь, чтобы вести статистику, сколько где предприятий открываются и чем они занимаются. В принципе, все эти уведомления изначально они подавались в Росстат. И Росстат уже а, выводил под конец года статистику, сколько предприятий открылось, сколько закрылось, по каким акведам они открываются и закрываются. Да, и таким образом выявлял ниши в каждом регионе, а, которые наиболее активны и где что необходимо.
0: Ну вот а теперь, когда этот реестр сформирует, что это даст?
4: Ну это даст более, я так понимаю, глубокую аналитику и биг дату для принятия решений экономических и а, развития бизнес-сообщества внутри регионов и на федеральном
0: уровне. Когда те, кто все это инициирует, говорят, что это будет скорее полезно предпринимателям для того, чтобы не подавать сведения об изменении деятельности, о реорганизации, о переезде, вы полагаете, что это может быть и так, но это не это главное?
4: Нет, это главное, абсолютно, потому что эти процессы автоматизированы еще были лет пять назад. Раньше, действительно, за это даже были штрафы. То есть, если ты не уведомил налоговую о смене а, видов деятельности или о переезде, ну, о переезде, ладно, это налоговая сама узнает. Если у вас открылся новый филиал, а, то был предусмотрен, э, предусмотрен штраф там, до тысячи рублей, в определенных э, областях там, до пяти тысяч рублей. Но, опять же, это не так существенно. Это больше был бюрократический процесс, который отнимал время.
0: Хорошо, это бюрократический процесс, но вот когда мы говорим о том, что не надо подавать уведомления тем, кто, к примеру, фотографией занимается или обслуживает бытовую технику компьютера, переводит грузы, ведет горные работы, это так или иначе не повысит проблемы, которые могут возникнуть у людей, которые этой предпринимательской деятельностью воспользовались?
4: Нет, я думаю, этот проблем не возникнет. Ну, Меньше так, контроля государства,
0: это... больше... Как вы понимаете?
4: За счет того, что у нас практически ни одно предприятие без открытого расчетного счета не может работать, а банки берут на себя вот степень этих уведомлений, на себя эти обязательства, то, я думаю, ну, мало что изменится. Потому что предприятие без открытого расчетного счета для юрлица, оно практически деятельности не ведет никакой. Без счета сейчас невозможно работать.
0: Хорошо, тогда возвращаясь к тому, ради чего, собственно, все это делают. Говорят, для того, чтобы было легче заниматься предпринимательской деятельностью. Вы говорите, что и так, в общем, довольно легко, потому что все это уже и так работает. Вообще, стать предпринимателем легко в России?
4: Конечно. Это вопрос одного клика. Вы можете пойти сейчас в режиме онлайн и зарегистрировать на себя ИП, и компанию, без похода в налоговую, просто по электронно-цифровой подписи через госуслуги. Другой вопрос, что... Если вы не будете платить налоги, вести деятельность и отчитываться, вот закрыть такое предприятие без убытков будет невозможно. И, конечно, в режиме онлайн такие закрытия тоже не работают. И здесь, на мой взгляд, надо проводить работу, чтобы не получалось так, что предприниматель открывается за одну секунду, а потом пытается закрыть предприятие годами.
0: Теперь еще предприниматель открывается все-таки за одну секунду, потом что закрывать придется годами, думать будешь потом. А вот почему нет БУма предприниматель? Райтской деятельности ли он есть?
4: Бум есть, но смотря в каких областях Если мы говорим с вами об импортозамещении То действительно и субсидии а в области кредитования там, И лизингов а, Огромное количество Помогают предприятиям открываться И тем, кто уже а, что-то производил на малом объеме В рамках импортозамещения Сейчас есть возможность а, хорошо масштабироваться По а, грантам, по а, льготным подключениям к сетям И прочим-прочим вариантам развития. И если смотреть вот эти отрасли, да, то особенно непродовольственные товары, то бум есть и, и в регионах, и в столице. И вот эти зоны опережающего развития и свободной экономической торговли, они а, сейчас э, субсидируются на федеральном уровне очень активно. И много предприятий открывается.
2: Спасибо.
0: Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении опоры России. Он был с нами на прямой связи. Я предлагаю предпринимателям к нам присоединиться по телефону 73-73-948 код города 495. Вот Алексей Петропольский уже сказал, стать предпринимателем легко. Быть предпринимателем сложнее. Перестать быть предпринимателем совсем сложно. Вы это все подтверждаете? Опишите, действительно ли легко стать предпринимателем? Если да, то почему, например, вы решились этим заниматься? 171-й потом еще в догонку не один год лететь от государства может. Но это вот скорее, насколько я помню, речь шла о том, что было прежде, и не столько о предпринимательской деятельности, сколько о имуществе или чем-то подобном у обычных граждан. 7-3, 7-3. 948 телефон прямого эфира код города 495 нам нужно, если есть бюро по защите прав видимо есть проблемы с правами пишет 530 и видимо есть но а, важно понять насколько они серьезны а, можно говорить ведь понимаете из 100 предпринимателей есть проблемы у одного к примеру у 10 к примеру или 55 ну чувствуете да разные масштабы 73 73 94.8 ждем предпринимателей которые объяснят почему они а были предпринимателями Б. Перестали быть предпринимателями Ну и, или, к примеру, В. Э, до сих пор работают И у них все хорошо а Теперь, вот видите, собираются упростить Подачу уведомления о предпринимательской деятельности Даже если вы меняете вид Предпринимательской деятельности Ничего такого сложного вроде как быть не должно Есть ли сейчас сложности с этим? Вот это хотелось бы услышать Если дозвоните, 7373948 Код города 495 У нас пока срочное сообщение Росфинмониторинг пополнил Перечень террористов и экстремистов. На этот раз фигурантами дело об убийстве Дугиной. Фамилии их Вовк и Цыганенко. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты, ссылаясь на Росфинмониторинг. Глава Минпросвещения комментирует то, что сегодня звучало во время послания президента Российской Федерации Федеральному собранию. Изменения процедуры пересдачи ЕГЭ будут сейчас прорабатывать совместно с педагогами и родителями. Насколько я понимаю, некоторые предполагают, что, возможно, новая система будет работать с передачей ЕГЭ, будет работать уже даже э, вот в это время, совсем через несколько месяцев. Посмотрим, э, успеют ли это сделать, но говорят, это важное заявление Путина. А вообще в целом о том, что такое послание президента э, 2024 года, мы будем говорить в следующем часе, не забывайте об этом. У нас будет голосование, соответственно, будут гости в студии, будем обсуждать и с вашими звонками, но это будет в следующем часе, а сейчас мы все-таки больше хотелось бы говорить по поводу того, что происходит с предпринимательской деятельностью. Судя по тому, что вот президент заявил, а люди теперь спать не будут Это вы о чем, 530? Я не очень понимаю То есть сначала было бюро по защите прав, теперь... А, в том смысле, что все эти заявления теперь надо будет превращать в реальную, конкретную инновацию. И да, действительно, даже с ЕГЭ и учителя будут теперь, и родители будут теперь это дело обсуждать Возможно, уже в этом году это заработает Посмотрим, нам нужны предприниматели, и, судя по всему, их нет Видимо, нет желания стать предпринимателями, и тогда совершенно непонятно, для чего подачу уведомления о предпринимательской деятельности надо упрощать. Ну и так, видите, никому особо не надо, никаких особых жалоб нет. Роман 598-й говорит, нет, есть особые жалобы про закрытие. Мне, например, пришла задолженность по пеням аж с 97-го, 98-го и 99-го годов. А с налоговой не поспоришь, себе дороже выйдет. Мне как-то так вот приходила такая задолженность, я помню, где-то лет примерно через 20, после того, как она возникла, Причем возникла она, опять же, это было довольно давно, поэтому я могу в чем-то ошибиться, по-моему, возникла она по поводу того, что мне на тот момент э, даже уже и не принадлежала. В результате я даже не приходил в эту налоговую инспекцию, а каким-то странным образом до нее дозвонился и специальному человеку сказала, он сказал, ну ладно, тогда вычеркнем 7373948. Прошу вас, Здравствуйте.
1: Юрий, здравствуйте. Это Александр. Я не предприниматель, но я прослушал все ваши передачи о предпринимателях. И я понял, что обычный российский
4: предприниматель просто боится говорить о том, что он предприниматель.
0: Ну, да? ну видите, главное, что вы не боитесь э, говорить о том, что вы не предприниматель. Э, так, э, заявки печатают в трех экземплярах на машинке. Это э, какие заявки? Насчет э, долгов, закрытия долгов по и пений. Апелляционную жалобу надо писать, пишет 962-й. Ну, возможно, в моем случае речь шла про физическое лицо, и э, там более какой-то простой вариант был. Э, предпринимателями становятся молодые люди, плохая демография, на рынок труда выходит мало молодых людей, много рабочих мест так, на действующих предприятиях, в общем, незачем заниматься предпринимательством. Это действительно так, потому что, напомню, у нас минимальная безработица. Это означает как раз, что человеку не надо ничего предпринимать, он и так может найти работу. Прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый день. А что вы хотели от предпринимателей, бывших почти? Уже?
0: Ну вот, как, что такое быть предпринимателем, и почему бывшие уже почти?
3: Ну, потому что деятельность у нас лично была связана с европейцами, с европейскими продуктами, а сейчас это, в общем, не все замещается Китаем. А, оборот,
0: почему? Ну, а почему, совсем коротко, почему нельзя заместить европейские товары на китайские?
3: И по деньгам сильно интересно получается. Мы не заказывали партии контейнерами, заказывали небольшими объемами из Европы, это очень быстро приезжало, и пока до сих пор на нашем вот моем маленьком пенсионистике <класс> рыночка заказчики очень криво смотрят, просто так не
0: уодобряют. Приходится Что... прекращать защи- занятие предпринимательской деятельностью 234-й, а на меня налоги чужой недвижимости повесили и еле отбрехался, но все-таки в Вите отбился человек. То есть это это, это работает. Мы с американцами работали, стало сложнее, но по-прежнему работаем, и Китай не замещает, пишет 530-й. Далее новости.